Baik, selamat siang. Selamat bergabung yang baru saja bergabung di Dunamis Webinar Series. Kita sapa dulu deh Mas Arya ya yang sudah bergabung. Dia ada Pak Adi, Ibu Anisa, Bapak atau Ibu Ariela Sanger, kemudian ada Ibu Kristina, Ibu Eva, Ibu Firda Feliana, Ibu Gita Asmarani, kemudian Bapak Herdian. Ini ada HRD Lipo Insurance, mungkin bisa diganti. Boleh di-rename namanya Bapak atau Ibu. Ibu Kesia, Ibu Istiningsi, Pak Paulus, Pak Roy juga terima kasih selamat datang di Dunamis Webinar Series. Kita akan segera memulai Dunamis Webinar Series kita siang hari ini bersama Mas Arya Erlangga dengan topik Struggling to Stay Motivated Ways to Handle It. Silakan Mas Arya. Mas Arya masih mute. Bisa di-unmute dulu Mas Arya? Posisinya? Oke, kita masih menunggu Mas Arya. Oke, oke. Sudah bisa sekarang. Eh, mohon maaf, ini soalnya tiba-tiba error apa namanya? Mouse-nya. Dimaafkan, dimaafkan. Silakan Mas Arya. Oke, baik Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Uh, kayak, kayak kita pernah jumpa aja ya Mbak Asri ya. Yeah. berjumpa okay. di udara nih Mas Arya. Siap-siap. Oke. Okay. Jadi senang berkenalan dengan Bapak Ibu. ya. Salam sehat buat kita semua. Saya doakan mudah-mudahan kita dan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Karena untuk saat ini kayaknya yang paling penting sehat ya Mbak Asri ya. Yes. Yes. Banyak duit nggak apa-apa tapi ya yang penting sehat lah. Ya. Betul. Pas banget hey. itu. Hey. Oke okay, Bapak-Ibu, eh, seperti yang tadi disampaikan Mbak Sri bahwa hari ini kita akan ngomongin, ini mohon maaf saya lupa eh, slide-nya saya, bagaimana sih supaya kita bisa tetap termotivasi di saat-saat seperti ini ya Mbak Sri, hmm. di mana kalau kita nonton TV, baca berita, ya lihat berita, itu kok kayaknya susah untuk berpikir positif ya Mbak Sri ya, nah baru dengan berita yang serem-serem banget lah terjadi apa namanya demo di mana kemudian bakar-bakaran kayaknya ngeri banget lah gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan ketika kita merasa negatif ya, kemudian ujung-ujungnya apa yang kita rasakan biasanya justru kita menjadi tidak termotivasi ya. Nah, ini yang paling bahaya nih Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita masuk izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai siapa dan apa itu dinamis ya Bapak Ibu. Jadi kami adalah sebuah konsultan sumber daya manusia yang bergerak di bidang sumber daya manusia di mana pelayanan kami itu ya berkotat di mulai dari pelatihan kemudian sampai pembentukan budaya perusahaan kemudian sampai dengan consulting ya jadi mudah-mudahan inilah pendekatan-pendekatan yang kami lakukan Bapak Ibu jadi kami yakin ya setiap organisasi itu yang hebat tentunya seperti organisasi Bapak Ibu itu punya empat ciri ini ya yang pertama bukan saja performance mereka itu bagus tapi selalu bagus gitu ya yang kedua kenapa ini selalu bagus karena customernya loyal semua nih Bapak Ibu ya. kemudian kenapa customernya loyal biasanya karena memang karyawannya juga engage nih dan kemudian perusahaan hebat ini bukan bicara selalu bicara mengenai bisnis as usual tapi juga mereka bicara kontribusi apa sih yang bisa bisa mereka berikan ke lingkungan mereka baik lingkungan sekitar perusahaan maupun di lingkungan yang lebih luas lagi ya. Nah, 
Gimana kami bisa membantu Bapak Ibu? Kami bisa membantu Bapak Ibu dengan membentuk apa yang kami sebut sebagai winning culture. Nah, di mana winning culture ini kami yakin terbentuk melalui tiga aspek. Yang pertama, individu-individu di dalam organisasi tersebut itu efektif. Yang kedua, leadernya juga adalah leader yang hebat. Dan yang terakhir, sistem-sistem dan proses yang ada di organisasi tersebut itu lain satu dengan yang lain. Nah, jadi di tiga aspek ini, Bapak-Ibu, kami bisa membantu Bapak-Ibu dengan harapan, insya Allah, organisasi Bapak-Ibu mudah-mudahan menjadi sebuah organisasi yang mempunyai winning culture, ya budaya pemenang, dan ujung-ujungnya menjadi organisasi yang lebih hebat lagi. ya Jadi ini sekilas mengenai dinamis Bapak-Ibu. Nah, agenda kita hari ini ada tiga agenda. Yang pertama adalah kita akan ngomongin sedikit mengenai apa sih dampak dari penurunan motivasi. Yang kedua, ketahui sumber motivasi kita. Yang ketiga, nah, tips bagaimana kita meningkatkan motivasi kita. Ya. Nah, siap. Jadi kita masuk ke bagian pertama ya, Mbak Sri dan Bapak-Ibu. Yang pertama adalah dampak dari penurunan motivasi. Nah, Mbak Sri, kalau saya mau ngobrol sebentar sama Mbak Sri, boleh ya? Boleh. Nah, Mbak Sri, apa yang Mbak Sri rasakan di tahun 2020 ini, Mbak Sri? Di tahun 2020 ini hmm. banyak deg-degannya, ah, okay. parnonya juga makin tinggi. Iya 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 iya. Tapi di satu sisi spirit of uh, apa namanya ya fightingnya harus kenceng nih mas hmm. dalam menghadapi situasi di 2020 ini. Siap mbak Sri ini menarik ya katanya mbak Sri kalau kita Mendengar, tadi saya sempat sampaikan kalau kita melihat situasi yang kita hadapi sekarang ini kok rasanya sulit ya kita untuk berpikir positif ya Bapak-Ibu. Mm-hmm. Kalau kita lihat dari mulai Januari yang lalu, kita lihat ada COVID gitu ya. Kemudian sampai dengan sekarang penjumlah penderita COVID-19 ini bukan cuma di dunia tapi juga di Indonesia itu meningkatnya tajam banget gitu ya. Mm-hmm. Sementara itu wah pokoknya membuat kita pusing lah ya. Udah. Kapan Bapak Ibu terakhir pergi ke bioskop? Itu kan udah udah nggak pernah malah ya. Udah lupa <laughs> ya, kayaknya Mas Arya. Udah lupa, bener ya. Kita nggak pernah pergi ke bioskop, kita nggak pernah. Ya mungkin wisata ke luar negeri yang biasanya Bapak Ibu setiap mungkin tengah tahun gitu ya. Ngajak anak-anak liburan keluar kota atau keluar negeri. Sekarang ya nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena ya mungkin ini nih. COVID-nya, penderitanya juga semakin tinggi. Belum lagi, Bapak-Ibu, kalau kita baca berita, adanya resesi ekonomi ya. Katanya Indonesia berada di jurang di resesi ekonomi gitu ya. Pasti kebayang pusing banget nih kepala kita nih ya. Belum lagi gelombang PHK. Belum lagi susah capai target, Bapak-Ibu. Nah, buat Bapak-Bapak nih biasanya belum lagi kalau tahu MU kalah 1-6 dari Tottenham Hotspur gitu ya. Ya, ini bisa berubah buat orang frustrasi loh Mbak Asri ya, terutama ya. buat fansnya MU ya. Okay. Nah, tapi kan biasanya di balik sesuatu apa namanya ada ada garis perak di balik eh, apa namanya eh, awan hitam gitu ya, katanya gitu ya. Walaupun MU kalah 1-6 Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu patut, patut bergembira. Kenapa? Karena Liverpool juga kalah 2-7 dari Aston Villa gitu. Nih ya Bapak Ibu tahun 2000 tentang ya tahun sangat menantang buat kita dan ya, ya, ya. biasanya karena saking menantangnya ini itu banyak dari kita 
banyak dari teman-teman kita, banyak dari saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita itu stres nih. Jadi baper nih kalau katain anak sekarang ya. Nah, kalau kebanyakan baper, baper terus, ujung-ujungnya jadi mager ya. Jadi tidak termotivasi nih Bapak Ibu. Nah, nah kalau Bapak Ibu nih mudah-mudahan saya nggak apa namanya kita semua ya, saya dan Bapak Ibu tidak mengalami situasi yang mager ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Kalau sekarang kita mau ngajak, saya mau ngajak Bapak Ibu, saya dan Mbak Sri mau ngajak Bapak Ibu untuk berinteraksi, ya jangan supaya saya doang yang ngomong di sini gitu ya, bukan cuma Mbak Sri doang yang nemenin saya, saya juga pengen dong Bapak Ibu kita berinteraksi ya, caranya adalah di slide saya ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang biasanya Bapak Ibu lakukan kalau motivasi Bapak itu tuh Bapak Ibu lagi menurun nih, nah, silakan tulis di chat nih Bapak Ibu. Ya, untuk merespon pertanyaan saya, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu lakukan kalau motivasi Bapak Ibu nih sedang turun? Oke, boleh. Silakan Bapak dan Ibu bergabung di chat room ya Bapak dan Ibu ya. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika motivasi Anda turun? Sebelumnya nih Mas Arya ada tanggapan tadi uh, atas kekalahan uh, MU ini dari Bu Nurdia Nilawati sesuai meme pas demo ya Pak, biarkan MU yang eh MU MU yang kalah telak katanya. <laughs> Oke, okay. terima kasih yang sudah bergabung juga uh, untuk memberikan opininya di chatroom sudah ada yang masuk dari Pak Adi mendengar dengerin musik favorit kemudian dari Ibu Nurdia Nilawati saya cenderung diam dan merenung kenapa saya begini wah dalam banget nih Ibu Nurdia ya kemudian dari Ibu Intan tidur atau mendengarkan podcast atau join webinar seperti sekarang wah, untuk meningkatkan motivasi ya Bu Intan ya mendengarkan webinar. Webcast kita juga bisa didengerin loh Bu Intan loh Nanti bisa dipilih-pilih juga nih tema yang pasnya Kemudian dari Galaxy A50 Wah ini Galaxy A50 ini boleh ya nanti namanya dirinim ya Bapak dan Ibu Dan oh ya saya ingatkan sekali lagi untuk dikirimkan chatnya To all panelists and attendees Bapak dan Ibu Boleh ya karena kalau hanya to all panelists nanti hanya saya dan Mas Arya nih yang bisa membaca Tapi kalau untuk to all panelists and attendees nanti uh, Bapak dan Ibu yang lain juga bisa membaca uh, opini atau pendapat Bapak dan Ibu Kemudian ada dari Ibu Firda Feliana nonton film, baca quote, dengar podcast Bu Maria Jenny mengingat hal-hal baik yang sudah kita terima Bu Maharani take a break, kemudian Bu Shirley Marcelina menonton Youtube yang bermanfaat agar motivasi kembali lagi Kalau Ibu Gita makan keluar sama suami anak, waduh. Tapi saat ini belum bisa dilakukan ya, Bu Gita ya. Lagi kalau di Jakarta yang tidak bisa dilakukan. Kita kan belum. Kalau mungkin teman-teman yang ada di luar Jakarta masih bisa ya makan di luar. Kemudian dari Ibu Ar, Ibu atau Bapak Ariela Sanger ini olahraga simpel atau nonton. Bapak Satria Dewa mendengar dengar musik. Kemudian Pak Adi Indawanto main game dan nongkrong wah. Nongkrong juga di Jakarta lagi nggak bisa nih Pak Adi lagi PSBB. Tambahan dari Pak Luki Indrawan, halo Pak Luki. Ngobrol-ngobrol sama teman lama, sepedahan atau ngoprek sepeda. Seru-seru nih. Kalau Mas Arya apa nih yang dilakukan kalau motivasinya sedang turun? Rebahan aja saya, Mbak Sri. Rebahan ya? Itu membantu sekali loh saat PSBB. Karena memang apa namanya secara umum ya Bapak, tapi saya uh, ucapin terima kasih dulu ya Bapak Ibu dan saya juga happy nih Mbak Sri kenapa? Karena Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab ini positif semua apa yang mereka lakukan ya. Yes. Ya, ya tapi 
kebanyakan orang bapak ibu kebanyakan orang itu ketika mereka sedang motivasinya turun oh mereka seperti saya tadi nih rebahan ya. seperti ada meme yang di sini ini pengen malas-malasan tapi masih malas muap gitu ya. ya ada yang nggak mungkin jadi akhirnya mereka atau kita ini menjadi nggak produktif gara-gara yaitu tadi ya kita motivasi kita sedang turun nah pertanyaan berikutnya kan Kalau kita biarin nih ya, kalau kita biarin kita sendiri nih, atau misalnya orang-orang di sekitar kita, atau mungkin anggota tim kita nih, motivasinya tetap turun, terus-terusan turun, kira-kira apa sih dampaknya buat produktivitas, buat kinerja, atau buat hidup kita nih. Kalau kita membiarkan motivasi kita turun terus gitu ya, atau bahkan kita dalam keadaan tidak termotivasi terus-terusan. Mereka apa dampaknya Oke, kita tanyakan lagi ya. Untuk Bapak dan Ibu boleh bergabung kembali di chat room-nya. Jangan lupa kirimkan to all panelists and attendees. Hmm. Ini tadi dari pertanyaan yang pertama, ada juga yang sudah bergabung. Sayang, saya tidak bisa membaca namanya ini Bapak atau Ibu karena masih bentuknya 1WD... QAAJ. Nah, mungkin boleh diinformasikan ke panelis atau ke salah satu teman dinamis nama Bapak dan Ibu supaya nanti kita bisa bantu rename ya Bapak dan Ibu. Tapi komentarnya bagus sekali nih. Salat biar hati tenang dan ngerjain kerjaan jadi enak. Wah, oke. Okay. Tapi boleh juga ya Bapak untuk DM salah satu dari panelis untuk nanti bisa kami bantu rename namanya supaya kami bisa bacakan namanya. Baik, silakan Bapak dan Ibu, kami masih tunggu partisipasinya. Di chat room, apa dampaknya bila kita tetap berada dalam kondisi yang menurun atau bahkan tidak termotivasi seperti itu? Ya, silakan anda bergabung di chat room. Kalau seandainya dari saya ya Mas Arya, kalau seandainya motivasinya turun, yang jadi adalah kerjanya nggak selesai-selesai Mas Arya. Jadi numpuk, makin banyak nih Mas Arya. Mak- makin nggak termotivasi untuk kerjain gitu ya? Oke, makin nggak termotivasi ya. Oke, kalau gitu saya bacakan yang sudah bergabung dari Pak Adi. Tidak fokus beraktivitas dan tidak achieve target kalau marketing. Betul banget nih Pak. Kemudian dari Ibu Maharani bisa jadi depresi. Wow, terima kasih Ibu Nanda. Uh, ternyata tadi dengan Ibu Nanda ya yang satu W nanti mungkin dibantu oleh Mbak Fani dari Dunamis untuk rename namanya. Dari Ibu Devi Paramita, kerjanya jadi tidak fokus. Dari Ibu Nurdiah Nilawati, kinerja jadi ikutan turun dan biasanya akan berdampak terhadap penilaian kinerja. Dari Ibu Intan, tidak produktif. Ibu Firda, kerja jadi males, tidak fokus, stres belakangnya. Kemudian dari Ibu Mirya, target tidak tercapai. Pak Rusli juga hilang kreativitas, monoton dalam bekerja. Bu Shirley juga bilang tidak fokus kerjanya. Dan dari Pak Luki, nggak fokus, nggak produktif. Pak Adi juga bilang sama seperti yang lain. Sama ya Pak ya. Bu Intan juga menyebutkan mengganggu pencapaian target, tidak fokus dan tidak jelas tujuan hidupnya. Kemudian dari Ibu Ariela Sanger, jadi overthinking. Ibu Maria Jenny, kinerja turun. Dan dari Ibu Eva, hilang mood dalam setiap aktivitas. Oke, seru-seru ya Mas Arya ya. Seru, 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 seru Mbak Asri ya. Ini tepat sekali ya apa yang disampaikan sama Bapak Ibu gitu ya. Karena saya mencoba merangkum apa yang terjadi apabila kita dalam membiarkan diri kita dalam keadaan yang tidak termotivasi atau misalnya kita membiarkan diri kita motivasinya turun terus gitu ya. Ya apalagi kalau bukan produktivitas kita. 
sebagai seorang karyawan, pekerja ataupun sebagai manusia juga rendah ya. Dan ujung-ujungnya kinerja kita juga rendah. Dan saya sepakat tadi sama yang dikatakan oleh salah satu Bapak Ibu, penilaian kerja kita juga jadi jelek. Ujung-ujungnya kemana kalau penilaian kerja jelek? Fulus kan gitu ya. Fulus kayak kita yes. ya. Yes. ke pendapatan kita juga ya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya gimana dong caranya supaya kita bisa mempertahankan atau meningkatkan motivasi kita. Nah, sebelum kita sampai ke sana nih Mbak Sri, saya ingin kenalkan dulu kepada Bapak Ibu, ternyata di dalam diri kita ini ada sumber-sumber motivasi internal kita. Ya. Nah, saya akan kenalkan, mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga atau mungkin saya akan kenalkan yang belum kenal. Ini Bapak Ibu adalah almarhum guru kami, gurunya saya, guru Mbak Asri dan guru orang-orang di Dunamis gitu ya, teman-teman Dunamis. Namanya Pak Stephen Arkovi. Beliau itu salah satu bukunya itu judulnya adalah The Eight Habit. Ya, jadi adalah ini adalah salah satu buku dari sekian banyak buku-buku beliau. Nah, di buku ini beliau sampaikan bahwa kita ini punya empat sumber motivasi Jadi dalam bukunya beliau nggak sebut sebagai empat sumber motivasi sih ya, tapi dalam bukunya beliau sebut sebagai a whole person paradigm. Ya bahwa dalam diri kita itu untuk memudahkan bahasa saya dan memudahkan pemahaman ibu-ibu, the whole person paradigm itu ya bicara mengenai empat sumber motivasi seseorang. Nah apa itu empat sumber motivasi ini? Nah ada body atau tubuh, heart atau hati. main atau pikiran dan yang terakhir spirit atau spiritual atau soul ya jadi nah kita akan bahas nih Bapak Ibu masing-masingnya apa itu kebutuhan tubuh apa itu kebutuhan hati pikiran dan spiritual nah mari kita cek ya nah kebutuhan body atau kebutuhan hati itu Bapak Ibu bicara mengenai kebutuhan untuk hidup hal-hal yang kita butuhkan supaya kita bisa hidup ya atau untuk kehidupan kita apa aja itu nah ini contohnya nih bapak ibu misalnya apa kita kan butuh pasti butuh makan butuh tempat tinggal ya butuh kendaraan ya kadang-kadang juga gaya hidup kita ya kita perlu sesuaikan gitu ya kita pasti punya bayangan wah saya pengen punya rumah di mana saya pengen hidup seperti apa saya pengen jadi punya gaya hidup gitu ya dan yang paling penting nih dan ini mimpi kita semua mungkin ya bapak ibu bicara mengenai kebebasan finansial ya jadi adalah body atau need to live ini adalah kebutuhan yang kita butuhkan untuk supaya kita bisa menunjang hidup kita. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, itu adalah heart. Heart atau hati ini bicara mengenai kebutuhan untuk memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Apa contohnya? Misalnya, semua dari kita pasti ingin punya teman, ingin punya pasangan, ingin punya keluarga, yang harmonis gitu ya ini adalah kebutuhan kita semua kemudian kita pasti ingin atau pasti senang ketika diberikan apresiasi atas kontribusi kita kepada orang lain gitu ya dan yang terakhir kita juga ini contohnya adalah kita pasti senang membantu orang lain ya jadi ini bicara mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita punya kebutuhan itu bapak ibu kemudian yang ketiga kita bicara mengenai mind atau kebutuhan pikiran kebutuhan pikiran ini bicara mengenai kebutuhan kita untuk belajar tumbuh dan berkembang lah seperti itu contohnya apa nah ini pasti juga bapak ibu pasti punya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi ya nggak pengen begini terus gitu ya Misalnya juga ingin mendapatkan ilmu atau skill baru ya ingin mendapatkan tantangan baru gitu ya jadi ini adalah kebutuhan 
kita sebagai manusia yang berhubungan dengan pikiran kita atau mind kita. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, itu adalah spirit. Spirit itu bicara mengenai kebutuhan kita untuk punya makna. Ya. Kebutuhan kita untuk berkontribusi buat orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau bisa untuk dunia gitu ya. Jadi itu adalah bicara mengenai kebutuhan spiritual. Contohnya apa? Nah, contohnya ini. Misalnya kita pasti ingin kalau suatu saat nanti ya kita check out dari dunia ini gitu ya. Atau misalnya kita pensiun dari suatu pekerjaan, kita pasti ingin dikenang dengan hal-hal yang baik. Nah, itu bicara mengenai kebutuhan spiritual. Atau kita juga pasti rasanya happy banget kalau kita berada dalam lingkungan yang enggak stres-stres banget gitu. Apa yang terakhir tentunya kita juga punya kebutuhan untuk dekat dengan sang pencipta kita. Nah ini bicara mengenai kebutuhan uh, spiritual. Nah Bapak Ibu pada dasarnya kita punya nih empat kebutuhan ini. Ya, punya empat kebutuhan ini. Cuman mungkin tingkat ketebalan ya. Jadi kalau istilah saya tingkat ketebalannya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin secara keseluruhan kebutuhan tubuhnya itu besar. dibanding tiga kebutuhan yang lain. Ada yang kebutuhan hatinya lebih besar, ada yang kebutuhan pikirannya lebih besar dibanding tiga yang lain, juga ada yang kebutuhan spiritualnya juga lebih besar. Contohnya apa misalnya? Jadi misalnya pasti Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya, ada seseorang yang let's say misalnya resign dari pekerjaannya, kemudian padahal gajinya udah gede nih, gajinya udah gede, kemudian kita nanya nih misalnya. Bro, kenapa sih pindah? Padahal gaji lo udah gede, udah nggak ada tantangan gue di sini. Nah, itu ya biasanya itu berarti kebutuhan mainnya ini besar juga. Ya itu maksudnya ya lebih besar. Nah kemudian kalau bapak ibu perhatikan di sini ya di bagian tengah ini ada irisan. Yes, ya. ada irisannya. Ada, ada irisan ya, Mbak Sri ya. Hmm. Jadi tadi tadi saya sempat sampaikan kebutuhan ini juga saling menunjang satu sama yang lain. Misal ada seseorang yang kita tanya nih, bro, udah berapa lama nih kerja di sini? Wah, saya udah 15 tahun. Wah, 15 tahun nggak bosen? Enggak lah, ini perusahaan udah kayak keluarga buat saya. Wah, ini berarti kan hard ya, Mbak Asri ya. Kebutuhan hardnya tebel ya. Tapi bukan berarti dia mau kerja tanpa dibayar dong. Kayak gitu ya. Semua yeah. orang pasti tahu kan ya. Nah, jadi dia juga butuh nih kebutuhan fisik ya atau kebutuhan tubuhnya dia. Jadi Ini satu empat kebutuhan ini Bapak Ibu saling menunjang satu sama yang lain walaupun begitu tetap di dalam diri kita nih ketebalannya itu berbeda-beda. Nah, kemudian setelah kita tahu apa sumber motivasi kita, kita mesti ngapain dong Arya? Nah, kita akan bahas saya ada sedikit tips Bapak Ibu untuk gimana cara kita meningkatkan motivasi kita. Oke, okay. Mas Arya, sebelum kita masuk nih ke tips yang pertama untuk meningkatkan motivasi, uh, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang mau diajukan, boleh ya, silakan nanti masuk uh, dan tuliskan pertanyaan Anda di fitur Q&A. Sebenarnya, uh, bagaimana ya Mas Arya kita bisa mengenali ketebalan dari empat kebutuhan tersebut uh, bagi diri kita? Dan juga bagaimana bila ternyata salah satu atau salah duanya itu tidak cukup terpenuhi? Ah, Oke, okay. dari mana kita tahu mana dari empat kebutuhan ini yang kita ngerasa tebel gitu ya? Nah, mm-hmm. nah jadi gini, oke, okay. itu biasanya tergantung eh, bisa berubah-berubah ya, tergantung kondisinya juga, ya, okay. tergantung kondisinya juga. Misalnya, misalnya ada seseorang yang dulu 
secara salary ya gajinya itu masih cukup nih ya, masih cukup jadi dia nggak mikirin yang penting kerjaannya teman-temannya enak terus dia nggak dalam lingkungan yang stres itu udah cukup buat dia ya tapi kemudian dia punya pasangan kemudian nikah nah ini jadi kemudian mulai nih kebutuhan tubuhnya itu menebal hmm. ya, itu tergantung situasinya tergantung situasinya. Ada juga yang mungkin buat orang-orang saya kenal banget Mbak Sri orang-orang yang rela nih pindah dari sebuah perusahaan ya padahal atau atau mungkin saya ceritanya gini deh. Kalau Bapak Ibu sempat mendengar dulu ada sebuah program yang namanya pengajar muda ya. Nah, ya. Saya kenal seseorang di yang yang sempat jadi pengajar muda ini dulu dia kerja di Singapura. Gajinya besar. Ya, gajinya besar gitu, kemudian dia rela resign, untuk kemudian dia ngajar, dia ikut apa namanya pengajar muda ini, gitu. dia ngajar di daerah. Nah, berarti pada saat itu kebutuhan spiritualnya itu yang menebal saat itu. Karena apa? Karena dia ngerasa, gue nggak mungkin saya ceritakan kenapa kok ikut gitu ya, ya gue nggak menemukan kebahagiaan di, di, di pekerjaan gue. Nah, pada saat itu, tapi ketika dia masuk pekerjaan yang dia masuki saat itu, pastikan dia punya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ya, tapi ketika terpenuhi biasanya meningkat nih. Ya, mulai ke arah yang berbeda gitu. Hmm. Jadi, sangat kondisional tergantung dari situasi apa yang uh, sedang dia hadapi. Okay. Gitu, Mbak Asri. Oke, okay. kita mulai masuk deh Mas Arya ke tips yang pertama okay. untuk meningkatkan motivasi itu kira-kira seperti apa? Baik, yang pertama Bapak-Ibu adalah kenali emosi-emosi negatif kita. Nah, kenapa? Pertanyaan penting ya. Kenapa mesti kita kenali? Gitu ya? Karena biasanya Bapak-Ibu, kalau kita udah lagi dalam keadaan stres, dalam keadaan kalut, kita sendiri nggak ngerti apa yang kita rasain. Kan? Gitu. Kita nggak ngerti nih apa yang sedang kita rasakan. Gitu. Nah, kalau kita nggak kenali motivasi ini, ya gimana kita mau obatin? Gitu ya. Gimana kita mau mengobati? Sama kita dengan pergi ke dokter yang ditanya sama dokter kan biasanya gejalanya apa. Kemudian dia buat diagnosis, baru dia tahu penyakitnya apa, baru dia bisa ngasih obatnya. Ini sama nih Bapak-Ibu. Ya, yang bisa kita lihat itu justru adalah simptom-simptom yang ada yang kita rasakan. Cuman apa yang kita rasakan sebenarnya itu kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mengenali motivasi eh, mengenali emosi ini emosi emosi negatif ini bapak ibu itu yang pertama yuk kita berhenti sejenak dari segala kepusingan kita dari segala apa namanya kehektikan kita ya kita pause dulu nih tadi saya sempat apa namanya mendengar dari bapak ibu yang ibadah jadi ibadah mendekatkan diri sama Tuhan nah kalau buat buat muslim itu lima kali nih bapak ibu kita berhenti sejenak Betul ya, mungkin buat yang beragama lain juga paling tidak seminggu sekali, Bapak Ibu, kita berhenti sejenak untuk ketemu sama Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan pada saat itulah, yuk kita kenali apa yang kita rasain saat itu. Ya. Nah, gimana caranya? Yuk kita petain aja nih, saya lagi ngerasain apa sih? Misalnya saya lagi ngerasain bete nih, lagi ngerasain galau, lagi ngerasain ini, kenapa saya galau? Kalau saya galau itu kira-kira apa yang saya rasain? Saya mikirin apa sih? Jadi karenanya gini Bapak-Ibu ya, perasaan kita itu datang dari apa yang kita pikirkan. Betul ya? Kalau kita mikirnya jelek-jelek, pasti yang kita rasain juga jelek. Nah, jadi kalau kita nggak kenali apa yang kita rasain, kita nggak bisa mengenali apa yang kita pikirkan. Dan ketika kita mengenali apa yang kita pikirkan, yuk kita ubah apa yang kita pikirkan itu menjadi hal-hal yang lebih positif. 
Ya, jadi seperti itu Mbak Sri, kenapa kemudian kita mesti mengenali emosi-emosi atau perasaan-perasaan negatif kita. Okay. Yang berikutnya, Bapak-Ibu adalah ini berbagi perasaan dengan orang lain. Ya, maksudnya gimana? Nah, ini. Jadi kadang-kadang mungkin Bapak Ibu ada yang suka eh, apa ya? Suka curhat di medsos gitu ya. <laughs> nah, ini kan medsos ini menjadi tempat curhat yang sangat eh, seru banget ya. Jadi mungkin cuman kalau di Instagram kalau di Instagram itu cuman gelap aja terus kemudian bilang lelah gitu ya. Kan kita kadang-kadang ya. Oh gitu ya. Nah. No caption needed gitu ya Mas ya. Eh, ya. minta ditegur sama orang kan gitu ya. <laughs> lagi ngapa? Di kenapa? Pendia rasain. Terus sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Kita ingin berbagi perasaan dengan orang lain kan gitu ya. Nah, jadi daripada kita nulis status-status yang bikin orang jadi penasaran, ya udahlah cari orang yang kita percaya, kita curhat, kita ngobrol. Ya, apa yang diobrolin? Ya, apa yang kita rasain gitu. Nah, serunya Bapak Ibu eh, jangan jangan cuman kita berbagi apa yang kita rasakan tapi juga minta dia juga berbagi lu lagi rasain apa sih ya jadi dengan kita bertukar ini Bapak Ibu kadang-kadang kita merasakan kelegaan yang luar biasa loh ya. yang pertama kita sudah didengarkan yang kedua kita juga mendengarkan apa yang dirasakan orang lain dan kadang-kadang yang dirasakan orang lain itu dengan kita mendengarkan apa yang dirasakan orang lain itu kita jadi bisa sadar bahwa eh ternyata penderitaan gue nggak segitu-gitu amat loh gitu ya jadi ya, perasaan dengan orang lain gitu ya bapak ibu nah, ini boleh dibilang hmm? itu kali ya mas Arya ya kita kayak semacam punya sebenarnya kalau kita berbagi dengan hmm. orang lain yang kita percaya itu tuh kita seperti memiliki support system ya Yeah, yang betul. akan mendukung kita. Uh, saya jadi share sedikit ya pengalaman. Jadi awal-awal masa PJJ untuk anak-anak ya atau sekolah online pembelajaran jarak jauh itu kan banyak sekali tuh uh, apa ya namanya hal-hal yang harus kita adaptasi lah sebagai orang tua seperti itu ya Mas Arya ya. Dan ternyata hmm. di saya punya grup uh, WhatsApp dengan sesama ibu-ibu gitu ya ketika berbagi tapi dalam suasana yang positif itu sangat mendukung nih untuk apa ya membuat motivasi mendampingi dan belajar sekolah online itu jadi semacam terjaga nih Mas Arya nih dibanding curhat ke Meksosa tadi nih solusinya nggak ada juga kali Mas Arya kalau curhat yes. ke Meksos ya Nah, ini menarik ya Bapak Ibu, karena Pak memang pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial gitu ya. Sesederhana gini, jadi kalau misalnya gini, kita lihatlah teman kantor gitu ya, kita lagi banyak kerjaan, terus kita eh, rehat nih sejenak entah di eh, pantry atau di let's say kalau apa ya di tempat ngopi-ngopi gitu ya, atau di mejanya dia, kemudian kita bilang, gue stres nih, terus dia bilang, ya nih gue juga, itu kayaknya ada sesuatu, oh gue punya temen nih, jadi kelegaan sendiri. Gitu ya, ngomong, ya gue stres nih, iya gue juga, gitu. ya, dia juga nggak tahu apa yang membuat kita stres, atau kita juga nggak tahu apa yang membuat dia stres, tapi dengan kita berbagi perasaan itu, kayaknya ada sebuah kelegaan yang, I'm not alone in this world, gitu. Ya. Jadi, menjadi apa sesuatu yang uh, melegakan kita lah, membahagiakan kita. Oke, okay. okay. saya Mas Ria. Silahkan Mas Ria. 
Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu, ini adalah cari hal-hal yang dapat kita syukuri di sekitar kita. Ya, ambil waktu untuk berpikir dalam hal apa sih kita lebih beruntung dibanding orang lain. Saya nih pernah satu hari ya, Bapak Ibu ngerasa ya ada 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 di mana pasti kita lah pernah ngerasa nih Bapak Ibu ada di mana kita dalam kondisi yang lagi ngerasa mungkin secara finansial kita tidak seberuntung orang lain gitu ya. Lagi-lagi hmm. nah, keadaan begini gitu ya terus kemudian kita ngerasa waduh kok kayaknya uh, tabungan kian menipis dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena kan biasanya di awal-awal kemarin ini awal-awal pandemi ini ya mungkin kita sempat belanja-belanja ini itu tiba-tiba jebret gitu ya pandemi terus wah pokoknya sempat seru lah gitu ya. Nah, jadi suatu hari uh, saya lagi lagi dalam keadaan ngobrol sama istri gitu ya ini gimana nih gini gini kita merencananya apa segala macam segala macam lihat berita nih lihat berita mungkin bapak ibu sempat lihat berita juga ya ada banjir bandang di Sulawesi kalau nggak kalau nggak salah gitu ya nah pada saat itu saya kami lihat aduh iya ya ternyata kami saya dan keluarga saya lebih beruntung nih dibanding orang-orang yang kita lihat di TV itu itu membuat kadang-kadang begitu kita merasa seperti itu kemudian kita ngobrol saya ngobrol sama istri gitu ya tiba-tiba saya mendapat bahwa hidup saya tuh ya balik-balik lagi ya bapak ibu masih ada yang bisa kita syukuri atau yang kedua bagaimana cara kita mensyukuri hidup kita itu adalah yang ya, kalau saya mengistilahkannya flip your situation gitu maksudnya apa maksudnya gini mungkin bapak ibu ada yang ngerasa sekarang ini lagi sibuk-sibuknya nih ya Sekarang WFH ini ternyata lebih capek daripada WFO gitu ya. Betul gak sih? Ya. Yes. WFO lebih capek, belum lagi ngurus anak sekolah, belum lagi ngerjain kerjaan rumah, belum lagi wah kerjaan-kerjaan kantor. Udah gitu bos meeting tuh bisa sejam dua jam, padahal kalau ketemu cuma 15 menit gitu ya, meeting di meeting pertemuan face-to-face gitu. Begitu sekarang WFH bisa dua jam, bisa tiga jam meeting, mata capek, pedih lah gitu, gitu ya, kita mm-hmm. rasa gitu ya. Cuman mari kita pikirkan lagi. Kita mau capek karena banyak kerjaan atau kita mau bingung karena banyak kerjaan atau kita bingung nggak ada kerjaan. Masih beruntung dong kita bingung itu karena kita banyak kerjaan dibanding orang-orang luar sana yang bingung gara-gara mereka nggak punya kerjaan. Hmm. Ya. Jadi flip your situation. Ngapo oh ya, gue lagi capek banget sih, tapi gue lagi bingung banget nih, gue lagi stres banget. Tapi untung ya, gue stres tuh gara-gara gue banyak kerjaan dibanding kalau gue stres karena gue nggak ada kerjaan. Ya, jadi flip your situation. Ya, jadi itu yang uh, tips saya yang ketiga. Tips berikutnya yang keempat nih, bapak ibu. Uh, misalnya kita stres tuh karena pekerjaan gitu ya, maka hubungkan sumber motivasi kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu bisa menanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri empat contoh. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya adalah empat pertanyaan ini. Apakah pekerjaan saya ini membuat saya memiliki makna dalam hidup gitu ya? Apakah pekerjaan saya itu eh sorry, yang A ini biasanya itu kita kaitkan dengan hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih spiritual. Dua, gitu ya. Yang kedua, apakah pekerjaan saya ini bisa membuat saya bekerja sama dengan orang-orang yang saya anggap hebat? orang-orang yang jago di bidangnya sehingga saya bisa belajar sesuatu. Ini berarti perkaitan pertanyaan ini berkaitan dengan sumber motivasi kita yang pikiran, ya. Nah, yang ketiga, apakah pekerjaan saya ini membuat saya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga saya gitu ya. Ini berarti pertanyaan ini bisa disambungkan dengan kebutuhan hati. 
Hmm. Yang terakhir misalnya ini contoh pertanyaan ini, apakah pekerjaan saya ini bisa membuat saya bisa memiliki gaya hidup yang saya inginkan? Oh berarti contoh pertanyaan ini bisa kita sambungkan dengan sumber motivasi kita yang tubuh. Gitu, hmm. Asri. Jadi ajukan empat pertanyaan ini dan kemudian kita sambungkan dengan pekerjaan kita. Saya kasih contohnya seperti ini. Dulu sebelum saya kerja di Dinamis, Bapak Ibu saya kerja di sebuah pusat perbelanjaan. Yang jadi pusat perbelanjaan. Uh, saya jadi rekruter waktu itu. Saya kerja di HRD, saya jadi rekrutmen. Nah, kemudian ya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang di HRD nih, tadi saya sempat ada di HRD Lipo gitu ya. Kalau ngerekrut itu kan biasanya merekrutnya sales, merekrut uh, staff gitu ya. Oh, yang datang cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Karena saya di pusat perbelanjaan Bapak Ibu, mostly orang yang saya tes itu untuk uh, security untuk cleaning service, untuk sama engineer, ya. Jadi yang datang itu kadang-kadang apa namanya lulusan-lulusan STM, gitu ya. Yang mungkin dia perlu punya pengalaman kerja, gitu ya. Jadi dan saya itu rasanya ketika saya berhubungan sama mereka itu awal-awal sih nggak ada masalah, awal-awal nggak ada masalah. Tapi mungkin karena saya sudah mulai jenuh nih, kayaknya kerjaan gue gini-gini doang, gitu ya. Akhirnya mulai merasa bosan. Kayaknya kerjaan saya ini nggak ada maknanya nih. Cuma tiap hari ketemu sama mereka, segala macam gini-gini ngetes ini, terus kemudian bikin report gitu ya. Sampai kemudian saya memutuskan, oke okay, that's it, cukup saya mau resign. Nah, tapi pada saat itu kemudian istri saya ngomong ini, coba lo lihat deh, lo lihat pekerjaan lo dari sudut pandang yang berbeda. Oke okay lah, lo mungkin ngerekrut mereka. Cuman coba lo bayangin, lo bayangin kehidupan mereka sebelum bekerja di tempat lo sebelum lo ketemu sama lo sebelum lo rekrut gitu ya sampai dengan kehidupan mereka sekarang lebih baik atau lebih jelek saya bilang lebih baik ya udah kalau gitu kenapa lo nggak lihat pekerjaan lo itu sebagai sesuatu hal yang bukan cuma merekrut orang tapi justru membuat orang kehidupan orang lain itu menjadi lebih baik gitu. saya pikir ya juga ya nah semenjak itu bapak ibu mbak Sri hmm. bagaimana cara saya memandang pekerjaan saya itu berubah Ya, yang tadinya biasanya nih jujur saya katakan ini bapak ibu jadi misalnya ada kandidat datang cara resepsionis bilang saya mau, mau ketemu Pak Arya gitu saya bilang udahlah nanti aja saya biarin tuh tunggu 15 menit tunggu setengah jam karena memang malas dulu gua ngerjain pekerjaan gua gitu ya tapi semenjak pekerjaan saya memandang pekerjaan saya ini berubah gitu ya bapak ibu saya nggak pernah nunggu, membiarkan kandidat saya itu nunggu lebih dari lima menit saya langsung keluar saya ngobrol sama mereka bahkan mungkin saya suka kasih tips gitu ya, bu oh, ya kalau datang itu jangan jangan pakai putih hitam terus, pakai baju yang bagus, jangan kalau mau pakai baju putih jangan yang kusam kayak gini lah ya, nama juga anak-anak SMA ya waktu dulu, maksudnya mereka belum punya pengalaman interview segala macam, jadi ya mereka kadang-kadang datang mohon maaf masih bawa matahari gitu ya, bajunya kucel gitu ya, jadi saya kadang-kadang ngobrol saya kasih mereka apa ya tips gitu kalau mau interview itu begini kalau begini jadi itu membuat saya lebih bahagia lah memandang pekerjaan saya ya ini adalah tips yang keempat nih mbak Sri oke okay. kemudian saya bisa lanjut atau silahkan mungkin lanjut ada pertanyaan mas Arya kita lanjut nanti ada pertanyaan yang masuk nanti baru kita bahas setelah selesai ya oke okay. siap nah yang kelima nih adalah nggak ada salahnya loh bapak ibu untuk menghindar dari sumber stres sejenak ya kalau memang stresnya di pekerjaan ya udahlah cuti bilang sama bos bilang sama anggota tim bilang sama rekan kerja tolong ya jangan hubungi saya let's say sehari atau dua hari lah ya 
Nah, jadi semuanya udah udah kita taruh di di folder-folder tertentu sehingga uh, atasan kita atau anggota tim kita bisa akses apa yang mereka butuhkan di folder tersebut tanpa harus gangguin kita lah, ya. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu lakukan hal-hal di luar rutinitas kita. Yang penting bisa membuat kita happy. Nah ini biasanya nih kalau yang lagi seru-seru kan sekarang berkebun ya Mbak Asri. Mbak Asri berkebun nggak? Uh, saya nah, iya. <laughs> bukan di uh, land house soalnya mas <laughs> jadi tidak <laughs> ya, ya tapi seru juga banyak juga kalau kita tahu uh, teman-teman kita di luaran yang mungkin juga sama kayak mbak Astri tinggal di apartemen gitu ya kan bisa pot kecil gitu jadi yang penting buat kita happy pelajari bisa, bisa dicoba ya vertical garden ya <laughs> ya uh, Saya saat ini Bapak Ibu sedang mengerjakan bukan mengerjakan, sering belajar sesuatu yang nggak berhubungan dengan pekerjaan saya. Saya lagi belajar animasi, ya. Ya nggak apa-apa yang penting kita melakukan hal-hal di luar yang uh, rutinitas kita gitu. Kemudian uh, beberapa lecet minggu yang lalu lah saya ikut uh, apa namanya sebenarnya kayak kayak jadi ada sebuah badan. Siberkreasi namanya dia membuat kelas podcast gitu ya saya ikut itu yang penting lakukanlah hal-hal yang membuat kita happy yang membuat kita lupa sejenak dengan pekerjaan kita itu oke oke bapak ibu kita mencoba menghindar sedikit sebentar dari sumber stres kita oke okay. okay, demikian basri ya mas Arya apa sih yang membuat kita bahagia di luar yes. dari rutinitas kita ya betul jadi ini mbak Asri dan bapak ibu Saya mencoba merangkum kembali ya lima tips ya yang tadi sudah sampaikan. Oke, sip. Ya. Bapak dan Ibu, kalau masih ada pertanyaan seputar topik kita hari ini, oh, bila Anda mengalami penurunan motivasi atau mungkin tim Anda yang mengalami penurunan motivasi, boleh masih ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Anda bisa ajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih Mas Arya. Kita akan bahas sebentar lagi sambil Mas Arya mempersiapkan Uh, jawaban untuk pertanyaannya boleh saya untuk share screen terlebih dahulu Mas Arya Oke, baik Bapak dan Ibu sembari uh, Anda juga mungkin yang punya pertanyaan untuk menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A saya akan share beberapa hal terlebih dahulu Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan feedback atas berjalannya dinamis webinar series kita pada hari ini melalui bit.ly/webinar091020 atau bisa juga langsung melalui barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Dan teman dari Dunamis sudah juga memberikan linknya yang ada di chat. Bisa langsung diklik untuk memberikan feedback uh, atas berjalannya Dunamis webinar series kita hari ini. Karena masukan uh, dan feedback dari Bapak dan Ibu ini akan sangat membantu kami dalam menyelenggarakan Dunamis webinar series. Termasuk topik-topik apa sih yang menarik dan ingin Bapak dan Ibu dengarkan di Dunamis webinar series. Salah satunya topik hari ini, ini 
berdasarkan masukan yang hadir di feedback yang diberikan saat dinamis webinar series. Silahkan bisa langsung diklik juga linknya yang ada di chat room. Untuk berikutnya dinamis webinar series akan hadir hari Senin nanti jamnya masih sama dan kita hadir dengan tema mengenai leading your team in pursuit of a goal karena semester 1 sudah berakhir kita sudah mau memasuki akhir tahun kira-kira seperti apa ya goal-goal uh, yang sudah kita rencanakan di awal bagaimana kita bisa mengejarnya nah nanti kita bahas untuk dengan memimpin tim kita tentu saja kita bahas hari Senin nanti di Dynamis Webinar Series dan jadwal-jadwal yang lain juga bisa Anda dapatkan di Website kami tentu saja, dynamis.co.id slash webinar. Anda bisa pilih topik yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan bila Bapak dan Ibu juga merasa bahwa topik yang disampaikan dalam Dynamis Webinar Series ini akan memberikan impact yang lebih besar lagi bila disampaikan di organisasi Anda, Anda juga bisa Membawanya ke organisasi Anda dengan cara yang mudah saja, Anda silahkan pilih konten atau topik yang pas di website kami, ter, tera lengkap topik-topiknya, kemudian Anda pilih platform yang akan digunakan yang cocok tentu saja dengan kebutuhan di organisasi Bapak dan Ibu, dan juga package. Package ini adalah jumlah peserta, kira-kira berapa ya yang bisa uh, memberikan impact lebih besar untuk organisasi dengan mendengarkan atau bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Dan silahkan Anda make the move dengan menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu, atau juga mengirimkan email ke marketing marketing.dynamis.co.id, serta bisa juga mengirimkan melalui WhatsApp ke 0812-9863-9739. Dan satu tambahan informasi lagi, kami juga menyelenggarakan beberapa public training secara online, Topiknya ada di layar dan untuk informasi lebih lanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengirimkan email ke publicprogram.dynamis.co.id Menghubungi relationship manager Anda atau juga WhatsApp di nomor yang sama seperti tadi di 0812-9863-9739 Informasi-informasinya tentu saja bisa Anda dapatkan juga di sosial media Dynamis Ada di LinkedIn, ada di Twitter, ada di Facebook YouTube channel Dunamis juga ada video-video barunya di websitenya Dunamis banyak informasinya dan juga di Instagram Dunamis at Dunamis.Indonesia. Hari ini ada tips juga yang dibagikan masih berkaitan dengan topik kita hari ini dengan tema mengenai stres tiada akhir. Nah, sama seperti yang tadi Mas Arya bilang nih, bagaimana kita harus mengenali sumber stresnya dan kemudian cara mengatasinya seperti apa. Termasuk salah satunya menjauhi penyebab stres ya Mas Arya ya supaya kita bisa tetap termotivasi. Untuk audio webcast dari Dynamis Webinar Series masih bisa Anda dengarkan di dynamis.co.id/webcast. Baik, saya akan stop sharing Nanti supaya kita bisa tahu Bapak dan Ibu juga yang sudah bergabung untuk memberikan feedback kepada kami. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mas Arya. Saya bacakan terlebih dahulu ya yang sudah masuk. Dari Ibu Intan, kalau bicara dengan motivasi dengan pekerjaan, saya pernah dengar istilah ikigai. Apakah konsep itu bisa digunakan untuk memotivasi kita dari segi pekerjaan? Karena during pandemi ini saya juga merasa motivasi kadang up and down. Wah. Bu Intan harusnya bergabung di salah satu sesi internal dinamis ya Mas Arya. Kita sempat membahas mengenai ikigai ini ya. Uh, sederhananya, jadi gini, ikigai itu konsep sederhananya kayak passion lah. 
ya yes. bapak passion gitu jadi kita kita mengenalnya dengan istilah passion lah gitu. jadi hmm. apakah itu dapat membantu meningkatkan motivasi oh bisa ya dengan cara kita kalau misalnya kita yang ingin mencari kiai kita berarti eh, apa namanya kita mesti menemukan passion kita gitu nah kalau kita membantu kalau untuk orang lain ya kita bisa membantu mereka menemukan ikigainya mereka gitu hmm. nah Jadi ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek dalam ikiga yang uh, bisa kita cari ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi itu ya. Mm-hmm. ya kita mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri gitu misalnya. Siapa sih apa sih yang kita paling jago, kita merasa kita paling jago, jago. kita merasa paling kompeten. Mm-hmm. Ya, kemudian yang kedua apa, siapa sih yang menghargai uh, kompetensi kita atau siapa yang kasarnya ya mau membayar kita melakukan apa yang kita sukai gitu ya jadi ada sekian pertanyaan yang kita bisa jawab dan itu kita bisa membantu kita menemukan ikigai kita dan ujung-ujungnya bapak ibu kalau kita melakukan hal yang kita passionkan hal yang kita sukai mm-hmm. kok rasanya selalu termotivasi terus ya yeah. gitu jadi hanya adalah yuk temukan ikigainya kalau kita mau membantu orang lain ya bantu mereka temukan ikigainya. Jadi sederhana ikigai itu apa sih passion lah. Passion itu. betul. Ada irisannya ya Mas Arya ya di untuk menemukan ikigai tersebut ya. Oke, ini dari Anonymous Attendi. Bagaimana cara meningkatkan motivasi tim atau orang lain dengan kondisi tidak bertemu secara langsung? Kadang kinerjanya tidak stabil soalnya cuma tidak open cerita masalahnya. Oke, yang pertama. Uh... Jadi jangan kalau misalnya gini ya, kalau kita meeting, jangan kita ketika kita meeting kita tanya satu-satu, kenapa? Karena beramean kan. Mm-hmm. Kalau bisa bikin ngezoom atau berdua aja gitu, atau misalnya kita video call mm-hmm. berdua aja gitu, itu akan lebih private, akan lebih dirasakan anggota tim kita tuh bisa lebih terbuka dengan kita. Nah, yang berikutnya bapak ibu, kalaupun kita tahu nih, nih anak lagi ada masalah gitu ya, mm-hmm. jangan langsung ada apa lagi ngerasain apa gitu ya tapi kalau bisa ya kita pakai preambul dulu lah gitu ya anak-anak gimana lagi ngera- kemudian juga sehat-sehat atau apa apa lebih banyak kita mendekatkan diri dulu baru kemudian ya kita ajak mereka bicara nah serunya bapak ibu kadang-kadang kalau mereka nggak mau ngomong kita kan sebagai leader penasaran gitu ya udahlah cerita aja gitu ya tapi saran saya adalah jangan nyerahlah kalau itu memang anggota tim kita gitu ya deketin terus karena mungkin dia nggak mau ngomong karena mungkin dia nggak enak ya atau mungkin dia juga ngerasa ada sesuatu hal yang kayaknya nggak pantas kalau dibicarakan sama kita sebagai leader gitu ya ya dengan artian dia belum percayalah sama kita gitu ya dia tugas kita adalah yuk kita bangun kepercayaan itu kita deketin dia terus ya dengan harapan kalau dia semakin tinggi kepercayaan dia terhadap kita dia juga akan lebih terbuka kepada kita gitu okay. ibu anonimus anonimus <laughs> ini kemudian pertanyaan dari ibu istining sih kurang lebih sama yep. sih mas uh, maaf mas Arya ya seperti dia pertanyaan sebelumnya sebagai leader bagaimana meningkatkan atau menjaga motivasi dalam tim dalam tim menambah sedikit mungkin uh, kita juga bisa melakukan uh, one on one ya mas Arya ya, terhadap uh, tim kita yang terlihat motivasinya mungkin sedikit menurun gitu ya mas Arya. Ya, nah ini memang buat bapak ibu yang masih WFO, gitu, one on mungkin nggak jadi masalah ya, karena kita setiap hari ketemu sama anggota tim kita. Nah, kalau yang WFH gimana? Ya ini nih, 
yang tadi saya sampaikan ya udahlah kita telepon aja atau video call gitu ya kan lebih akan lebih enak dibanding kalau kita meeting rame-rame gitu ya itu juga yang kiri one-on-one itu teman-teman bapak ibu yang penting tuh rutinnya sih ya. yang penting tuh rutinnya dengan semakin kita ketemu rutin samalah kayak kita PDKT gitu kan kalau orang Jawa bilang meeting tersenuh jalaran sukuleno kan itu ya ketemu <laughs> rasa sayang itu tumbuh nah itu ya gimana cara kita membuat mereka atau menjaga motivasi anggota tim kita ya sering-sering rutin-rutin ketemu gitu ya dan kemudian yang paling penting adalah ya kita apa namanya lakukan coaching lah dengan dia kita tanya apa yang sedang mereka rasakan tantangan-tantangan apa dan yang terutama kita bantulah mereka untuk menemukan solusinya sederhananya sih gitu ya mbak Sri jadi lakukan manual-manual lah secara rutin Oke, baik. Terima kasih Mas Arya Bu Istiningsih. Uh, ada satu artikel Ibu di uh, website-nya Dunamis. Ini mengenai bagaimana sih kita bisa menjadi pemimpin yang dicintai. Nah, mungkin bisa ditengok-tengok Bu Isti dan juga Bapak Ibu yang lain. Siapa tahu bermanfaat juga untuk meningkatkan dan tahu menjaga motivasi di dalam tim Anda. Karena artikelnya ini bisa di-download sih. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Saya sudah kirimkan link-nya melalui chat room. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Mas Arya dan saat ini juga sudah menjelang jam 3 sore saatnya kita untuk menutup dari dinamis webinar series kita hari ini. Mungkin sedikit wrap up dari apa yang disampaikan oleh Mas Arya tadi. Gak ada salahnya ya Mas Arya untuk tetap termotivasi itu kita berhenti sejenak dan untuk mengenali apa yang kita rasakan dan sebagai makhluk sosial kita perlu untuk berbagi mungkin kita sudah mulai bisa memilah teman terpercaya untuk berbagi perasaan Anda bukan di medsos saja ya karena nanti tidak ada solusinya ya Mas Arya ya kemudian juga bagaimana kita mensyukuri hal-hal yang kita miliki saat ini dan juga bagaimana kita bisa menghubungkan sumber motivasi dari body, heart, mind, dan juga spirit ini dengan pekerjaan yang kita hadapi saat ini, serta yang tidak boleh terlupa adalah kita menghindari sumber stresnya, menyelesaikannya. Stres tidak ber, apa ya, berkecimpung dengan sumber stresnya, tapi kita juga menghindari dari sumber stres tersebut. Dan silakan Anda juga bisa mulai mengenali ya Mas Arya ya, sumber-sumber stresnya ya. Kata kuncinya sih sejenak ya Mbak Sri, sejenak yes. nih. Dia bukan hmm. bukan menghindari itu selamanya, tapi sejenak aja, sebentar gitu. Jadi pause sebentar gitu ya. Kalau pause lama-lama nanti uh, malah berhenti total ya, Mas Arya ya. Oke, okay. baik. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu telah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Wah, sudah akhir pekan juga ya, Mas Arya ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini memberikan tambahan atau recharge dari energi Anda untuk memulai uh, minggu depan nanti. Jadi selama weekend ini uh, bisa untuk kembali membangkitkan motivasi Anda yang mungkin sempat turun seperti itu. Mas Arya, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mbak Asri, sama-sama Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dan Ibu kita akan bertemu kembali dalam Dunamis Webinar Series berikutnya. Terima kasih, selamat siang, dan stay healthy. Happy weekend Bapak dan Ibu. Sampai jumpa.